0: Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá e bem-vindos à primeira edição do Biblioteca de Bolso. Este é um podcast semanal que ficará sempre disponível às segundas-feiras. Poderão seguir-nos através da nossa página do Facebook, em facebook.com/biblioteca de Bolso, da nossa conta de SoundCloud e em breve através do iTunes. Todas as semanas vamos ter connosco grandes leitores que nos vão falar de três livros com os quais mantêm fortes relações afetivas. Quem lê sabe do que é que estamos a falar e eu e o José Mário não fugimos à regra e, portanto, neste primeiro episódio vamos abrir uma sessão e falar de títulos com os quais mantemos uma relação muito especial. Uh, um pequeno disclaimer: se ouvirem um tic-tic-tic uh, nos episódios, trata-se da minha cadela Póvoa e isso é, seria todo um outro programa, mas uh, já sabem o que, o, que é que, o que é que é. Para quem não nos conhece, vamos começar por nos apresentar. Zé Mário, queres começar?
1: Sim, tu, Inês Bernardo, nasceste em 1983, és de Ilhavo. Licenciaste em Jornalismo pela Universidade de Letras do Porto e já trabalhaste nas mais variadas áreas. Em 2012, foste selecionada para a Mostra de Jovens Criadores em Literatura com um conto intitulado Uma Saca Cheia de Andorinhas, que foi publicado na respectiva antologia. Atualmente és uma espécie de faz-tudo, de problem-solver, numa produtora de televisão. O que não atenua, bem pelo contrário, a tua paixão pelos livros e pela literatura que chegaste a acompanhar de perto quando trabalhaste na imprensa.
0: O José Mário Silva quase dispensava apresentações, mas nasceu em 1972, em Paris, e apesar da formação em Biologia, cedo-te dedicaste ao jornalismo, inicialmente no Diário de Notícias, passando pela RTP, na revista Time Out de Lisboa, na Ler, mas desde 2008, de forma permanente e contínua, no Semanário Expresso, como coordenador de, da secção de livros. Além de jornalista, és também autor, com três livros publicados, Nuvens e Labirintos, Efeito Borboleta e Outras Histórias e Luz Indecisa. Para além disso, mantens o blog literário Bibliotecário de Babel, nome pelo qual também respondes muitas vezes.
1: Sim, sim é o outro BDB, para além do, 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 do Biblioteca de Bolso. E vamos começar pelo 1984, que é um título corresponde ao ano a seguir é, àquele em que tu nasceste, é um clássico do século XX, de George Orwell, um clássico do, do, do da ficção distópica. Qual é que é a relação afetiva que tens com este livro? De onde Olha, é que vem essa paixão? Eu li o
0: 1984 uh, no verão, antes de entrar para a faculdade. Portanto, eu escolhi jornalismo como minha formação, a revelia a, 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 a dos meus pais, que me disseram que eu só podia escolher cursos que tivessem saídas profissionais seguras... Hoje em dia é uma utopia para quem nos está a ouvir com menos de 25 anos, mas na altura em que eu entrei para a faculdade ainda era uma coisa que se falava. E li esse livro e eu fiquei absolutamente fascinada com o mundo que Jorge Orwell criou, porque era... Foi uma, foi, uma, foi uma coisa muito impactante, foi um, quer dizer, eu vivi com o 25 de Abril, apesar de não não de ter nascido uh, vários anos após o 25 de Abril, mas eu nasci com o 25 de Abril e com a luta pela liberdade muito presente em casa. O meu pai, desde que se lembra de ser gente, e desde que eu me lembro de ser gente, porque o meu pai está ligado à política, ao ativismo, Uh, o meu pai e a minha mãe são pessoas uh, com uma consciência cívica e com uma ação cívica muito forte sempre foram e portanto eu sempre tive em casa uh, essa sensibilidade para, contra a ditadura contra os poderes instalados
1: a opressão. a opressão
0: e de repente o 1984 traz isso tudo, bem, foi assim foi absolutamente apaixonante, eu li o livro Penso que duas vezes antes de entrar para a faculdade e, de repente, no primeiro ano de faculdade, mal sabia eu, leitura obrigatória, trabalho de cadeira, teorias da comunicação, lembro-me até hoje, ler o 1984, hum. escrever então sobre... a terceira vez. pela terceira, terceira vez, vez sim, sim, porque eu não podia esquecer a ler uh, o 1984. E pronto, e fiquei com uma relação fortíssima com, com o livro, é um dos meus livros favoritos e é um livro com o qual eu mantenho uma relação, apesar de não o ler há muitos anos, mas... Comecei uma coleção... coleção. Um,
1: é o teu lado fetichista. É o meu lado fetichista com este livro. É o
0: único livro com o qual eu mantenho uma relação fetichista. Outros poderiam, poderiam uh, também estabelecer comigo essa relação fetichista, mas, uh, mas sim, comecei inicialmente uh, quando estava numa relação e, portanto, achámos que era uma coisa divertidíssima porque era um livro que nos dizia bastante. Um, e, portanto, começámos na altura uma relação... No, Também. Uma coleção. Uma coleção. coleção, isto foi depois do início da relação, mas começámos uma coleção em que colecionávamos 1984 de várias edições e em várias línguas. Uh, depois, uh, na separação, cada um ficou com os seus pertences e cada um ficou com os seus 1984, mas eu continuei com a, minha, com a minha coleção e, portanto, cada vez que vou ao estrangeiro trago um 1984.
1: E nos últimos anos por uh, fazeres profissionais, tens viajado muito, tens ido a muitos sítios. Bastante. Portanto, sempre que viajes para um país novo, uh, tem, tens vontade ou a preocupação de ir a uma, uma livraria à procura de uma edição de 1984.
0: Neste momento, com as minhas viagens de trabalho, que muitas vezes são chegar, chegar a trabalhar e vir embora, a única preocupação que eu tenho é, se eu não puder fazer mais nada no destino, ao menos poder ir a uma livraria e comprar um 1984, ou procurar, muitas vezes não consigo. Sei lá, por exemplo, em Budapeste, eu não consegui comprar um 1984, fui a várias livrarias, consegui ir a várias, e em nenhuma havia um exemplar do 1984, foi uma coisa altamente frustrante. Antigamente, quando eu não viajava tanto, pedia às pessoas que viajavam para me trazerem exemplares. Desde que comecei a viajar muito deixei
1: de pedir. E, e essa coleção tem um, um interesse de ver como em, várias, em países diferentes em línguas diferentes, a abordagem até gráfica é sim, diferente, porque sim. é um livro que uh, permite uh, mesmo em termos visuais abordagens muito diferentes. Não? Sim, porque
0: quer dizer há, há línguas que eu não consigo há línguas em que eu, em que eu consigo ver a tradução uh, conseguindo ler o original, consigo porque é em inglês depois eu consigo ver uh, sei lá, a tradução portuguesa, a tradução para francês para outras línguas que eu conheça, eu consigo ver os problemas de tradução ou não Agora, mas eu queria manter para... as
1: capas sim, as capas, para, mas sei para, a
0: para, sei lá, para búlgaro eu não consigo ler búlgaro, portanto a abordagem uh, gráfica então, acaba então, por ser Portanto, se alguém ser... falar
1: na Bulgária, tu agradeces que traga um <risos> exemplar
0: sim, sim, se quiserem endereçar, é só mandar me uma mensagem privada e nós combinamos o um encontro para me, uh, para me entregar o livro eu digo que o meu maior feito será encontrar um 1984 numa edição chinesa e noutras, agora. em coreano, da Coreia eu imagino, do Norte. Eu imagino que não deve existir uma edição <risos> eu tome, chinesa. Eu também imagino que não. Portanto, okay. Por isso é que eu digo que será Exato. um... Exato. Se alguém souber de uma tradução clandestina... Uh... E
1: achas que o livro, o livro uh, é um daqueles clássicos que contamina a linguagem? Porque as pessoas falam do Big Brother is Watching You, uhum, do, da nova claro. Língua. Há uma série de, de, de conceitos no livro que acabaram por se tornar... Uh, quase uh, sim, sim. generalizados. E as pessoas já os usam sem se lembrarem. Uh, e o próprio Orwell, o, o adjetivo Orwelliano, agora já não se usa tanto, mas um, nos anos 80, 90, com o princípio do controle da comunicação um, e da questão as questões da internet, a invasão da privacidade, uhum. etc., usava-se muito. Sim. E as tantas, o livro quase que é, é um livro do século XX, mas que continua a fazer sentido no século
0: XXI. Com, completamente. E cada vez mais, cada vez mais, quando assistimos a tentativas de controle da comunicação social. Um, e, e os monopólios, e quer dizer, uh, tudo é uh, orwelliano, Or nós, Or nós vivemos num mundo absolutamente, vemos as marcas de Orwell e, e deste imaginário, em de todo o lado, quer seja na vida económica como, como na comunicação, em toda a parte.
1: Se pensarmos que o protagonista, o trabalho que ele tinha era retificar... Uh, retroativamente as notícias da uhum. 50 anos nos jornais sim, sim, sim. de certa forma a quem esteja a fazer esse trabalho se calhar de forma não tão explícita mas essa retificação da, da verdade ou da suposta realidade
0: sim é verdade quer dizer é é algo que o branqueamento a da história permite não é? o branqueamento da história e o, e o branqueamento e, e não estou a falar sequer da história uh, longínqua história recente quer dizer, as pessoas hoje em dia, cada vez menos, e contra mim falo e, eu, e porque eu sinto isso no meu dia-a-dia -dia, cada vez menos temos memória memórias muito recentes quer dizer, quando nos esquecemos que o Marcelo era amigo do Ricardo Salgado e, e isso não é tido nem achado nem comentado, nem falado nem, nem explorado
1: uma de São, há uma espécie de amnésia. Há uns, há, há muita Tivemos informação o cavaco para um como primeiro-ministro
0: e de repente toda a gente elege o cavaco como, como Presidente da República, apagando completamente o que foram os anos do cavaquismo em Portugal. Um,
1: Concordas com aqueles que dizem que há um excesso de informação que leva ao mesmo tempo, paradoxalmente, a uma, uma espécie de amnésia coletiva. Sim, Coletivo. claro,
0: claro que sim. E, e, e não só uma amnésia, mas também. Andamos todos anestesiados, uh, quer dizer, eu acho que estamos todos uh, muito anestesiados às notícias que saem, uh, se calhar pela abundância e se calhar porque, porque, porque pelo excesso, pelo excesso em todos os aspectos. Uhum. Mas passando agora para ti, uh, passando a bola, vamos começar com uh, o Dom Quixote, que foi a tua primeira uhum. escolha do, do, falar do Classics, Cervantes. É? falar em clássicos. <risos> Conta-me como é que chegaste ao livro, a importância deste livro.
1: O Italo Calvino uh, tem um livro muito interessante chamado Porquê Ler os Clássicos? E ele dá várias definições de clássicos. E uma das definições que ele dá é que o, o clássico é um livro que nunca acaba de dizer aquilo que tem para nos dizer. Uhum. Isto é válido para o 1904 é válido <risos> também para o, para o Don Quixote. E, e tem essa característica dos clássicos, é que podem ser lidos de muitas maneiras uh, e são inesgotáveis. Portanto, as leituras também são inesgotáveis. Eu cheguei ao Don Quixote ainda pouco tempo depois de aprender a ler, em versões muito simplificadas. Uhum. Havia também na minha na minha infância uma série de televisiva espanhola, tinha uma versão muito rudimentar, mas seguia os traços principais da história e, e a, a figura a guia do Dom Quixote e a, acompanhado pelo Sancho é algo que mesmo quem nunca leu a história, conhece Faz são, são uma espécie de ícones uh, e que até representam uma espécie de estereótipos uh, que são reconhecidos pelo, por toda a gente e é muito interessante porque eu li essas versões mais simplificadas e gostei da história identifiquei-me com o Dom Quixote uh, e continuo a identificar-me de tal maneira que ele, ele está presente em muitos em muitas áreas da minha vida até em algumas que se calhar não, não devo não devo referir tenho... <risos> Com segurança pessoal, vamos chamar-lhe assim. Etc, mas pronto, não vamos para aí. É melhor não ir para aí. Uh, mas, uh, Tens noção identificando... que vais
0: ter de substituir Sim. todas as tuas passwords neste sou momento. São muito <risos> Sim, sou, Acho
1: que ninguém chega lá. Uh, mas, um, depois de mais tarde, ou seja nós temos aquela... Uma, temos noção de que conhecemos os livros clássicos e depois, na realidade, não os conhecemos. Porque ao ler descobrimos sempre outras coisas. Por volta dos 20 anos, quando já estava na faculdade, num verão li, uh, de seguida, uh, em, em castelhano, portanto um, uma, uma edição uh, pura e dura, que tinha imensas notas, eu não li as notas, e portanto tive aquela sensação, é, é um livro do início do século XVII, com uma linguagem do século XVII, e portanto eu não compreendia tudo, ainda por cima em castelhano, mas eu, eu, eu preferi seguir... Não fui ver as notas para saber exatamente a que é que se referiam as referências míticas ou mitológicas do Cervantes, mas deixa-me arrastar pela história. E aí descobri, de facto, a riqueza, a riqueza Extraordinária do Quixote, que é uma história feita de de histórias, de poemas, de histórias apócrifas. De... E, e descobri, fascinado, que não só é o, é o primeiro grande romance moderno, como eu acho que é o primeiro grande romance pós-moderno. E é extraordinário que o primeiro romance moderno já, de certa forma, se antecipe aos grandes vanguardismos do século XX e a uhum. questão da literatura por exemplo. É um romance tão espantoso quanto isto. Para além de, às vezes, a meio de uma sequência narrativa é interrompida e não se, não se explica porquê. Há, por exemplo, na segunda parte do livro, que foi publicada 10 anos depois, as personagens que o D.C. e o S.P.S. vão encontrando, leram já a primeira parte e, portanto, têm consciência de que eles são personagens uhum. e leram as suas histórias e, portanto, já sabem quem eles são e o que é que andam a fazer e depois há, 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 há muitas pequenas maravilhas, como por exemplo no, no famoso capítulo 6 da primeira parte em que o cura e o barbeiro andam, estão a selecionar os livros da biblioteca do, do, do Dom Quixote e a queimá-los e a, queimá a lançá-los para a fogueira portanto havia os que iam diretamente para a fogueira e outros que eram ficavam ali numa espécie de limbo e às tantas dão com o, um livro de um tal de Miguel Cervantes La Galateia que foi o primeiro livro que o Cervantes tinha publicado em hum. 1580 e picos e, e, e fazem uma espécie de Uh, repara, não só na biblioteca da personagem existe o livro do autor como há uma espécie de pequena crítica literária ao livro, que é, que é delicioso se o livro tem algo de boa invenção propõe algo e não conclui nada é mistério, esperarmos pela segunda parte que promete e depois o próprio Uhum. romance viria a ter, de facto, uma segunda parte. Dele, é. Porque
0: vem-se logo dizendo que esta primeira parte não pode, pode, pode não ser, não ser muito, muito boa, boa, mas a segunda é que vai
1: ser. Exatamente, exatamente, não é extraordinário. E não é só isso, é a figura do Dom Quixote, que já foi. É outra característica dos clássicos, não é? depois foi interpretada de milhantes maneiras, foi recuperada, reinventada. Mas eu acho que o Dom Quixote serve, uma vez que isto é um podcast sobre grandes leitores, a apreciarem os seus livros, Podia ser uma... Eu não sou católico, não sou crente, mas se fosse, pediria ao Vaticano que considerasse o Dom Quixote o santo padroeiro dos grandes leitores. Porque, como se diz às tantas, ele, de muito ler e uhum. pouco dormir, perdeu o juízo. Portanto, é, é, e tu identificas-te
0: com isso, não é? Porque menos
1: tu... com a parte de perder o juízo. <risos> <risos> Sim. Porque, de facto, é, é, o, o ponto de partida do livro é o estado de loucura do uhum. Dom Quixote. Ele chamava-se Alonso Quirrano, era um fidal gote um remediado mas que, de tanto ler os, os livros de cavalaria, perde o juízo, enlouquece. E, portanto, passa a ver uh, gigantes onde e estão os, os moinhos. A questão é que eu não sei se ele enlouquece. Ele, na verdade, não enlouquece. Ele fica é, com uma espécie de lucidez tão extrema que faz derramar do mundo da ficção e, e faz com que o mundo da ficção se sobreponha ao mundo real e a questão é que, não sei se isso é loucura se é de facto um, um estado avançado de lucidez, porque ele, o que ele vê não é o real, é o que o real devia ser uhum. daí depois todas as Exato. as utópicas que a personagem tem é, é um livro absolutamente espantoso.
0: Tu, tu leste-o sem as notas e portanto em castelhano sem as Sim. notas, uh, a Margaret Atwood no outro dia falava a propósito do romance que ela que ela escreveu, que só será publicado pela primeira vez daqui a 100 anos dentro do projeto da, da Livraria Mundial, que se calhar, o, o, daqui a 100 anos, quando o romance dela sair, vai ter de ser publicado com notas de rodapé, porque a língua é um organismo em evolução e que as pessoas já não vão falar da mesma forma e vão precisar de imensas notas de rodapé para ler. Tu achas que com o aumento das notas de rodapé no Quixote, que o Quixote se poderá perder ao longo dos tempos? Acho
1: que não. Até te posso dizer outra coisa, que é neste momento eu estou a fazer, não sei se será a terceira, ou a quarta leitura do, do, do Quixote, mas estou a relê-lo muito lentamente com os meus filhos à noite, na, nas semanas em que eles ficam comigo, e eles, eles são eles que pedem, eu não, nunca lhes iria impor uma coisa destas, mas eles pedem-me e, de facto, estão muito fascinados com a história. Eu todas as noites não, não chego a conseguir ler um capítulo, leio menos, portanto, a progressão é muito lenta, mas eu vou lendo exatamente o texto integral, portanto, com todas as referências que para nós hoje são estranhas, quer sobre lugares, quer uhum. sobre uh, o, o vocabulário que descreve as partes uh, uhum. de uma armadura, ou da célula de um cavalo, ou o, as referências aos romances de cavalaria... E algumas eu vou, de facto, explicar, porque senão eles não percebem o que é que está a acontecer. Outras saltamos. Mas o que eu verifico é que, independentemente dessas, desses obstáculos, que é o facto da realidade do século XVII não corresponderem nada ao que eles conhecem, uhum. ou que à nossa realidade presente, o que é essencial, que é a relação entre o Dom Quixote e o Sancho e com as, com as pessoas que eles vão encontrando, é absolutamente intemporal. E, portanto, compreendamos ou não tudo o que o Cervantes lá colocou, todas as referências a história continua a funcionar e a funcionar como, maravilhosamente. Vamos então passar agora para o, para o terceiro livro, para o teu segundo, que é uh, A Breve e Assombrosa Vida de uh, Oscar Wilde, do Juno Dias, um escritor americano de origem dominicana, da República Dominicana. Ganhou Pulitzer. É um livro, é de facto, um livro uh, extraordinário. O que é que há de paixão na tua relação com este livro?
0: Olha, eu li este livro na sua versão original, portanto em inglês, e, a meio do livro, tive uma, uma vontade arrebatadora de tentar lê-lo em português, porque fiquei muito fascinada com o trabalho de linguagem que ele tem. É um livro cheio de também de notas de rodapé que eu li todas, porque... Lá está. É um livro que trabalha muito bem a linguagem e o, o crioulo e a introdução de, de crioulo dentro da linguagem corrente, e isso fascinou muito como é que em português resolveram esses problemas, porque são problemas de tradução... É, um, é quase Spanglish, não é? É um, um Spanglish, de... sim. Espanhol. Ele, ele não fala um não é propriamente espanhol, não é propriamente inglês. Uh, há muitas expressões ali no meio, no original, uh, que são o calão uh, de, quem, de quem nasceu uh, na, na Dominicana e vai, vai para os Estados Unidos e que é criado uh, ali. E depois, há uma estrutura que é muito interessante, uh, cheia de notas de rodapé, em que as notas de rodapé muitas vezes são mais longas do que os próprios parágrafos uh, onde estão inseridas, mas que fazem parte da narrativa e que são bastante importantes e que acrescentam muito à, à narrativa. E eu gostei tanto do Junot e da sua crueza, porque é um livro também muito cru, muito duro, que era uma coisa que eu também andava, se calhar, na altura à procura, uh, na literatura, e, e este livro veio, veio ter comigo. Eu fiquei tão fascinada que fui ler tudo do Juno Dias e, portanto, sou assim um bocadinho uma Para groupie. Fui ler os contos também. Fui ler o primeiro livro o de Drown, que né? ele tinha, o Drown, uh, e tenho lido sempre os Juno Dias em, português, em hum. inglês. Curiosamente, apesar da minha curiosidade, eu não fui ler em português a edição da Porta Editora, uh, que, que teve muito sucesso também cá, mas eu não fui ler e tenho muito medo, por medo, por, por, por medo mas sou um bocado uma fetichista do Jono Dias, vou, sei lá, vou ler tudo o que ele publica, uh, houve uma viagem de trabalho que eu fiz, foi talvez a minha segunda viagem de trabalho, e eu descobri que foi a Nova Iorque, eu nunca tinha estado em Nova Iorque, fiquei muito triste porque sabia que não ia poder visitar Nova Iorque como turista, ia ter de chegar, trabalhar e vir embora, uh, mas descobri que o Jono Dias ia falar no dia seguinte, à noite, a dois quarteirões de onde eu estava hospedada e fiz o plano completo para ir ouvir os no dia eu fui online tentar reservar um bilhete estava disponível para esperar à porta para tentar vê-lo e ouvi-lo de tão grupico que sou e a verdade é que o meu chefe decidiu jantar com a equipa toda e eu não o conhecia assim tão bem portanto não pude dar a tampa ao chefe ao fingir que estava doente ou com um grande jet lag e passei a noite uh, com ele e não com o Juno Dias, uh, para pois grande completamente tristeza completamente. minha. Ah, mordidinha completamente. por nós, tá? isso, e com o um jet lag medonho, uh, Olha, e -me foi pena ser.
1: porque eu, eu, eu profissionalmente tive a oportunidade de entrevistar o, o Juno Dias. Que é
0: uma grande ah, que eu tenho por telefone, Sim.
1: mas ele foi de, de uma simpatia impressionante Sim. e, e é, é completamente terra a terra e muito, muito acessível e muito disponível para ouvir o que os outros pensam Sim. sobre os livros dele. Uh, sendo que, de facto, é um autor, e que, se calhar podes também falar um bocadinho sobre os contos, uhum. um autor singular dentro da, da produção americana contemporânea. Obviamente, o facto de ele ser uh, de origem dominicana, ele, ele, ele fez da vida dos dominicanos... Há muita tendência dos escritores que vêm ou da China ou uhum. de Cuba para os Estados Unidos de procurarem a identidade e a raiz do, dos sítios de onde vieram na, na, nas comunidades uh, onde estão inseridos nos Estados Unidos. E, portanto, podia ser só mais um escritor desses que escreve sobre o facto de ser um dominica, filho de dominicano a viver nos Estados Unidos. Mas é, é mais do que isso, porque uhum. ele, ele, de facto, uh, faz uma análise da, do que é ser dominicano e até dos códigos do machismo, por exemplo, da importância eu... de ser que Também está no Oscar Wilde, que sim, tem sim. a frustração de não conseguir estar à altura do, do que é suposto ser o dominicano sim, machão. Sim, o, é? o
0: Oscar Wilde é, é a antítese do que é o dominicano, o que é percebido como o dominicano puro. Uh, não é o macho, ele é gordo, galã, é
1: feio, é frágil emocionalmente nada
0: ele não consegue engatar tem o sonho
1: de engatar alguém nada, mas nada não, não consegue. consegue
0: nada tem tem charme zero e o dominicano em teoria não é não é nada disso é o
1: engatatão, o tipo que Exatamente. está convencido que consegue seduzir todas as mulheres e consegue, e mais algumas é é, consegue, consegue
0: realmente mas no, nos,
1: nos contos esse mundo está lá fez o, o irmão do narrador ou, e o próprio narrador as suas experiências com mulheres Sim, e a visão, América. aliás,
0: o, o Junot até lido de uma forma mais superficial, eu acho que ele pode ser muito facilmente catalogado como um machista, porque ele fala do machismo, ele retrata o machismo e muitas das suas personagens na primeira pessoa são altamente chauvinistas Sim, e machistas, completamente, não. Mas, mas há muito além disso, há muito, muito além disso. E este retrato tão... Tu percebes que é ficção, quer dizer, percebes que, que o Juno Dias, eu não o conheço, infelizmente, não mas, que mas assim. não me parece que seja assim. Espero que não seja assim, que a coisa mais terrível que pode acontecer é conhecermos um autor e ele ser o oposto daquilo que nós esperamos que ele seja. Um... Acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes, é verdade, é verdade. Há autores que nós devíamos adorar à distância e, nesse sentido, os que estão mortos são os melhores. Uhum. Porque... Podemos imaginá-los como, como quisermos. E por falar em autores mortos, passamos para o teu livro um, seguinte, que tu tentaste forçar e abrir aqui a exceção de que fosse a obra completa, e ao qual eu disse uh, não vai ser um, não. não vai ser
1: uma surpresa, não é? Não vai ser uma surpresa para
0: ninguém, <risos> vez que tu és o bibliotecário de Babel, uh, mas vamos falar do Borges uh, e das ficções. Sim, com ficções do, do Borges. Com o Borges aconteceu uma coisa
1: uh, interessante, ou... ou... Eu, eu sabia, para aí, por volta dos 13, 14 anos, não sei, tive a intuição de que ia adorar <risos> a obra do Borges, de que, de que ia ser o autor, provavelmente, o meu autor preferido. Não sei explicar porquê. Ou melhor, sei, li algumas coisas e percebi que era o tipo de literatura... Que te interessava. Que, ou que eu acho que me iria encher uhum. as medidas. E aconteceu-me um bocadinho o mesmo que aconteceu com, no cinema com o Orson Welles e com o Citizen Kane, que é, Eu não quis ver o filme ou ler a obra do Borges demasiado cedo. Para não, para não desperdiçar esse privilégio que é ler ou ver qualquer coisa pela primeira vez. Então adiei tal como adiei o, o Orson Welles é como quando está muito calor nós temos sede e queremos muito beber um copo d'água, mas às vezes adiemos o copo d'água água percebemos que quanto mais adiarmos e quanto mais cedo tivermos, melhor nos vai saber o copo d'água e o Borges foi o meu copo d'água literário, portanto eu eu adiei o mais que pude, mas às tantas não aguentei e no princípio da faculdade um amigo meu, muito próximo estava entusiasmadíssimo com, com a leitura do Borges e eu disse bom não vou adiar mais, vou ler e de facto sabia que a partir do momento em que lesse o primeiro livro e foi logo Ficções Queria ler a obra toda, e acabei depois por ter comprar a obra completa na, editada pelo Teorema. Li os livros todos, mas uh, eu acho que nenhum, uh, são todos excepcionais, mas nenhum chega, digamos assim, uh, ao impacto que o Ficções me provocou. O Ficções é um livro de contos que são dois livros. O primeiro, que é o Jardim dos, dos Caminhos que se Bifurcam, de 41, e o Artifícios, de, de 44, e são um tem oito contos, o outro tem nove, e cada conto é mais perfeito do que o outro. E, e de facto, quando entrei neste mundo, tive aquela sensação rara de estar a ler um livro com a sensação de, de que este livro não podia ser melhor do que é. E, e fui de deslumbramento em deslumbramento. E foi um livro que eu, assim que o acabei, reli. Pessoal, até reli duas vezes, portanto, li três vezes de seguida. E de cada vez. É, um, é um livro do. No fundo, se não houvesse mais literatura no mundo. E o Borges tem essa característica de ser uma espécie de súmula da literatura mundial, porque ele conhecia tudo, das sagas nórdicas da, da Islândia até ao Shakespeare, até uh, aos, aos grandes escritores, ou Cervantes, ao Quevedo. Ele tinha a, a, a memória do mundo, tinha a literatura toda dentro dele. Porque ele cresceu na Biblioteca do Pai, cresceu sempre entre livros, foi diretor da Biblioteca Nacional da de, de, de Argentina em Buenos Aires. Portanto, ele, ele era, um, era um ser feito de livros. E, de certa forma, os, os contos dele são também súmulas desse património da literatura mundial que ele tinha na cabeça. E é como se, se todo o resto da literatura desaparecesse e ficasse só ficções, de certa forma, é uma espécie de essência da, da literatura toda que se criou. E ele, no prólogo, diz uma coisa muito curiosa, que é também uma espécie de definição do que é o Borges. Diz ele, Desvario laborioso e empobrecedor é o de compor vastos livros o de espreiar uh, por 500 páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros já existem e oferecer um resumo, um comentário. Alguns dos contos deste do, do Ficções são justamente notas de leitura de livros imaginários uhum. e são absolutamente uh, maravilhosos uhum. depois, bom, eu gostaria de falar sobre, por exemplo, não, não me vais deixar, eu sei estás já a controlar <risos> o tempo gostava muito de falar em detalhe do Pierre Menard autor do Quixote, porque tem uhum. a ver com o livro de que falámos antes não é mas pronto, não posso deixar de falar da biblioteca de Pronto, Sim. porque de facto é um conto absolutamente espantoso em que o universo é a biblioteca e, e é uma é, é a biblioteca infinita ou ilimitada, pois, talvez não seja infinita, isso é discutido no, no próprio conto pelo narrador que é um uhum. dos bibliotecários, porque há cada vez menos que se vão suicidando mas é um, é um universo que é a própria biblioteca e onde existem todos os livros possíveis esta ideia é fenomenal e o que é, o que é curioso é que ele faz equivaler o universo à biblioteca mas houve astrónomos que calcularam que tamanho é que teria a biblioteca como, como ela é descrita pelo Borges e curiosamente é maior, do que, seria maior do que o próprio universo, e acho que isto diz muito sobre a força uh, deste, deste conto absolutamente genial
0: mas tu sabes porque é que os bibliotecários se suicidavam, o Cervantes explica ler porque muito leva à loucura é a
1: loucura. não, e neste caso é a procura de livros que façam sentido, porque como existem todos os livros possíveis, a maior não parte dos livros não leiam, leiam, mas pronto, eu de certa maneira quando escolhi o, o, o nome a dar ao meu blog sobre livros e literatura e escritores Achei que, por um lado, tinha que fazer uma referência ao Borges, e acho que este conto é, de facto, de certa forma, é isso que eu sou, um bibliotecairo de Babel, à procura de um sentido na grande biblioteca do mundo. E fazendo fazemos agora a, a passagem para, para a escolha que mais me surpreendeu, das tuas três. As outros dois, eu sabia que, um pelo lado de colecionadora que tu tens de 1984, o Jornal Dias, eu sei que é um dos teus escritores preferidos, e, embora eu saiba que tu gostas de poesia, Fiquei muito uh, surpreendido por teres escolhido o medo do, do Alberto, como um dos livros com, com os quais mantens uma relação afetiva forte. Uhum. Isto, deixa-me adivinhar, remonta à adolescência, <risos> certo?
0: Uh, sim, tardia, tardia, mas sim, remonta à adolescência. E eu, eu acho que o medo, o Alberto em geral, mas o medo em particular, é como um daqueles primeiros namorados que temos, dos quais nos esperamos quando, quando chegamos à idade, à idade adulta e a, a ruptura até pode ter sido muito feia mas nós mantemos sempre aquela, aquela nostalgia boa e, 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 e melan certa melancolia quando olhamos para trás e, e, e olhamos para eles, mas sim eu comecei a ler poesia até Bastante cedo Eu lia muito, quer dizer, acho que toda a gente da minha geração Leu a Fadoriana e, portanto, começou a ler Sofia E, portanto, depois eu comecei a procurar outras coisas da Sofia E isso levou-me à poesia dela um, Espero não perder nenhuma amizade com, com este livro que acabei de escolher um, Mas... Porquê? <risos> não vai esperar Não esperar aí Mas... Mas pronto, comecei a ler, a ler poesia, mas lia essencialmente aquilo que me estava disponível, que na altura não era muita coisa, quer dizer, não tínhamos a internet como temos hoje, em Ilhavo não havia nenhuma livraria, em Aveiro poucas livrarias havia, mas, quer dizer, eu não as visitava assim tão frequentemente, porque para ir para Aveiro, apesar de ser muito próximo em termos de geográficos, em termos de mobilidade, não era assim muito fácil. Portanto, eu lia li Sofia, lia algumas coisas. Entretanto, no 12º ano, eu tive um professor de filosofia que trazia poemas para as aulas, no início das aulas. E apesar de eu ter detestado, absolutamente detestado, as aulas de filosofia, principalmente as que se referiram ao Kant, isso é um capítulo da minha vida que eu apaguei por completo, tudo se eclipsou na minha memória, mas pronto. Mas ele começou a falar de outros poetas e eu comecei à procura e fui dar ao Alberto. E, e pronto e o Alberto para mim era aquilo que eu estava uh, a precisar a, a precisar, claro. a precisar. E, e, e o Alberto também, também me mostrou outra forma de fazer poesia que não era só não era só rimar não era só uh, fazer esse tipo esse jogo de, de linguagem era, era muito mais e o medo foi foi uma leitura essencial eu já estava na faculdade quando comprei o medo Uh... É uma frase, <risos> é... <risos> eu comprei o medo Adquiri o medo e portanto já estava na faculdade E foi um livro que está muito sublinhado Está muito, muito sublinhado
1: E é um livro que tu também regressas? Não,
0: não é um livro que eu tenha regressado Regressei muito nos primeiros anos E eu acho que também, lá está, tem a ver com a, com a adolescência tardia mas depois foi um livro ao qual eu não e é um autor ao qual eu não voltei a regressar. Há muitas pessoas que me oferecem livros do Alberto quando sai alguma coisa nova, quando... mas também lá está, assim como no que diz respeito aos namorados de infância ou às pessoas de os, ou, ou aos amigos de infância, há certos sítios aos quais não, não devemos voltar, onde fomos felizes e onde não devemos voltar. Eu, eu suspeito que o Alberto para mim é um, desses, é um desses territórios ao qual eu não devo voltar. E vamos terminar com o teu, uhum. uh, o teu Dublinenses, do Sim, James que, Joyce. Que tem
1: mais a ver com isso que tu acabaste de dizer do que se calhar tu possas pensar. <risos> o Dublinenses é um título horrível, as edições anteriores eram gente de Dublin, eu acho, a tradução de Dubliners, que eu acho que era muito melhor. O Dubliners, uh, eu a primeira vez que li o livro li em francês <risos> não sei porquê, Quer dizer, tinha, tinha esse livro em edição de bolso e li em francês foi numa altura que eu andava no Instituto de Pernacop Português, portanto eu, eu queria ler o máximo em francês, li muitos autores franceses mas também li alguns ingleses em francês uh, hoje em dia é uma seria coisa que engraçada. seria impensável, mas pronto. <risos> uh, e li em francês. E o que aconteceu? É um livro muito bom e é um livro da, da fase inicial da obra do James Joyce. E é muito curioso que é um livro que é escrito no princípio do século e capta, no fundo, a, a vida da classe média de Dublin, antes da independência da Irlanda. Mas já há muito presente a questão da identidade irlandesa, da, uhum. da luta pela independência e são retratos humanos eh, maravilhosamente bem escritos e descritos são realistas e é como uma vez que foi um, um museu em Barcelona, do Picasso, e vi quadros magníficos que ele pintou na, na fase de, de aprendizagem, retratos maravilhosos, com o nariz no sítio certo, com os olhos no sítio certo, <risos> nada de cubismo. Ou seja, para ele chegar ao cubismo, primeiro teve que dominar muito bem as formas. Uhum. E o, o Joyce, antes do experimentalismo do Ulisses, e mais ainda, levado ao extremo, o Dufina Wake, foi um, um escritor absolutamente clássico e sólido, uhum. e isso está no, no, no Dubliners. E eu gosto muito dos 15 contos todos, mas há um que está muito, mas muito acima dos outros. Eu acho que está, provavelmente, acima de quase tudo que se escreveu em língua inglesa. E, felizmente, acho que não sou o único a pensar isso. Há muita gente que o considera o conto mais perfeito em língua inglesa, que é o último que fecha a, a coletânea, o The Dead, que é um, é um conto longo, já é quase uma pequena novela, e que é um conto absolutamente admirável, eu releio muitas vezes, depois li em português li já várias vezes em inglês, reli o há, há relativamente pouco tempo e que é, é de uma perfeição, eu não não vou, não vou detalhar o, o conto, mas basicamente temos uma personagem que é o Gabriel, o Gabriel Conroy e a mulher, Greta que vão a uma festa em casa das tias dele e é uma descrição muito detalhada estamos a ouvir aqui a, a é povo atrás a espirrar vão a uma festa que ocupa 80% do conto e é descrito em pormenor uma festa muito banal com, em que as pessoas falam da forma mais trivial mas há um momento em que a mulher a Greta, ouve uma música e fica perturbada e o Gabriel vê um brilho nos olhos dela e eles estariam numa fase um pouco estéril da relação. Ele acredita que nos olhos, no brilho dos olhos da mulher viu uma espécie de centelha de recomeço, de possível recomeço. E quando volta ao hotel, ele aproxima-se da mulher, tentando julgando que ela estaria disponível para voltar a amar da forma como como já, já em tempos já se teriam amado. E então ele só então é que ele percebe que ela ficou emocionada porque aquela música lhe fez lembrar um namorado que ela teve, <risos> cá está, na, não na infância, na, na adolescência, mas que foi um namorado que a amou uh, e ele, ele, ele fica, ah, então, se calhar, queres voltar para ele? Não, não, é impossível porque ele morreu, ele morreu aos 17 anos e morreu por mim, que é uma frase, quando uma pessoa chega àquela frase é absolutamente avassaladora, ou seja, ele ficou à chuva uh, sabendo que estava doente, porque sabia que ela se ia embora e, portanto, não quis deixar de olhar para a janela da casa onde ela estava é um ato de romantismo extremo uhum. e ela nunca mais o esqueceu e depois deita-se na cama a chorar e ele percebe que há aquele lado da vida da mulher que, ele, que ele, de que ele nem sequer supunha se e é um lado de epifania e ele chega-se à janela e vê a neve a cair sobre Dublin mas a cair sobre a Inglaterra sobre o mundo e é, é um conto do de uma e nós percebemos, mas isto é tão forte, será que era preciso, eram precisos os 80% da festa, aquela quase banalidade, Sim. para chegarmos a este final, estas páginas finais que são das mais belas, das mais melancólicas, das mais sofridas e das mais extasiantes em termos literários que eu alguma vez li. E o que é curioso é esta história quando quando falamos de paixão por um livro, com esta história, com este conto, aconteceu uma coisa que não me aconteceu com mais nenhum texto. E eu leio muito, muitíssimo, leio cento e tal livros por ano. E que foi o quê? Eu li este conto quando tinha 20, 19, 20 anos. Estava no curso de Biologia. Eu saía de casa em Almada, apanhava o autocarro, chegava a Cacilhas, apanhava o barco, e a pé até à Praça da Figueira, apanhava o metro até à Cidade Universitária e ia para a Faculdade de Ciências. Era um trajeto que eu fazia todos os dias, portanto, Sim. já nem, nem pensava nele. O que aconteceu? Eu comecei a ler o livro na paragem de autocarro em Almada, perto da minha casa, e no momento seguinte, foi quando a neve caía sobre Dublin, Sim. a Irlanda e o mundo, Sim. e eu estava à porta da, da sala de aulas na Faculdade de Ciências. Não me recordo nem, do, nem de Cacilhas, nem do barco, nem de ir a pé até à Praça da Figueira, nem do metro, não, não me recordava de absolutamente nada. Ou seja, como era um trajeto que eu fazia todos os dias, não precisava de pensar nele e nunca tive essa sensação que foi. Eu comecei, eu estava em Almada e, de repente, estava, estava em, Lisboa. em Lisboa. E a literatura, enquanto meio de transporte, em todos os <risos> sentidos possíveis, e de imersão total e de desligamento da realidade para aquele lugar fabuloso que, nos, que foi criado pelo James Joyce e que é continuo a dizer, talvez, um, uma das uh, obras literárias mais perfeitas de todos os tempos.
0: Bom, o resto é nos também dizer, a quem nos ouve, que todas as vezes que fizermos o podcast, no fim teremos as indicações dos preços dos livros uh, de que falamos. Começando pelo Dom Quixote, há várias uh, traduções uh, e várias edições uh, disponíveis. Uh, da Dom Quixote, a tradução é do Aquilino Ribeiro. Não, da é Bertrand. Desculpa, <risos> da Bertran é do Aquilino Ribeiro, uh, custa 17,91€. A Relógio d'Água tem... Uh a tradução do José Bento numa edição de bolso dividida em três partes, 11,70 euros cada e depois uma edição mais de luxo uma edição completa de luxo a 40 euros e mais recentemente a Dom Quixote uh, também fez a sua edição com uma tradução do Miguel Serras Pereira a Para 10 euros e é um preço imbatível a 10, 10 euros. euros a seguir o Ficções, do, do Jorge Luís Borges que neste momento está disponível apenas através da Quetzal, 14 euros, e 14 e e 40 Dublinenses, lamentamos mas agora, é Dublinenses, de James Joyce, tradução da Margarida Periquito, da Relógio d'Água, 14 euros.
1: E quanto aos teus, do 1984, de George Orwell, também há várias edições, a mais recente das quais é da Antígona, custa 16 euros. A breve e assombrosa vida de Oscar Ubao, de João Dias, se conseguirem ler em inglês, é preferível sempre ler em inglês, <risos> uh, foi publicada pela Porto Editora, está disponível, e isto é, in, é interessante, por 8,30€ na edição em papel, porque o livro é de 2009, e por 9,99€ na versão e-book, ou seja, a versão digital é mais <risos> cara do <risos> que a versão em papel. Quanto ao medo de Alberto... Neste momento pode ser encomendada, nas livrarias não é fácil de encontrar. A edição de 2009 também da Ciro Alvim, com a belíssima capa de Paulo Nuzulino, com uma fotografia de Paulo Nuzulino, por 40 euros.
0: E resta-nos agradecer, esperamos que, que tenham gostado. Vão até à nossa página do Facebook, deixem-nos críticas, likes, e esperamos por vocês novamente para a semana.
1: Até para a semana.